0: Fala pessoal, tudo bem? Antes do início desse episódio, eu quis fazer esse pequeno adendo só para dar uma atualização. Quando nós gravamos esse programa um pouco diferente, com o Furtado e o Peixoto, o Peixoto ainda era o CEO da Asset da XP. Há cerca de uma semana, no entanto, no finalzinho de outubro, ele passou a ficar 100% focado na área de renda variável da Asset. E quem assumiu o posto de CEO foi o Bruno Castro. Tirando esse pequeno ajuste, no mais, continua tudo igual. Aproveita o episódio e um forte abraço. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou o analista responsável pela área de análise de fundos da XP e esse é mais um episódio do Outliers, que conta com a presença de duas feras do universo de fundos de ações, o Marcos Peixoto e o Rodrigo Furtado, ambos sócios da XP. Peixoto e Furtado, muito obrigado pela presença de vocês.
1: Obrigado, Samuel. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Eu vou deixar cada um se apresentar melhor, mas dando uma leve introdução aqui, o Peixoto é CEO da Asset da XP e também o é responsável pela gestão de todos os fundos de renda variável da casa. Incluindo o XP Logo o XP Investor FIA e vários outros aí que ele vai falar. E o Furtado, ele vai explicar um pouquinho melhor, ele é um gestor também responsável por uma célula nova de ações na XP que acabou de completar aí um ano. É isso, Furtado, ou está com mais de um ano já?
2: Tá com mais de um ano. A gente começou no meio do ano passado. tá com um ano e três
0: meses. Pois é, isso aí. E ele também vai explicar um pouquinho de como que essa configuração, do que, que quer dizer essa nova célula de gestão dentro da XP, do grupo XP. E para me ajudar aqui a entrevistar esses dois feras, eu conto com a presença do Lucas Brandão. O Brandão ele é
3: um dos responsáveis pela distribuição de fundos da XP. Brandão, obrigado aí pelo reforço. Obrigado pelo convite, Samuel. É uma honra aqui estar no Outline, esse programa que eu ouço aí a cada duas semanas, sem dúvida nenhuma.
0: Bom, vamos lá. Então, para começar aqui, pessoal, eu já queria passar a bola para vocês, para os convidados, começando aqui pelos mais experientes. Peixoto, conta um pouco para a gente, de maneira resumida, como que foi a tua história do mercado financeiro até chegar aos dias de XP, lá em meados de 2013.
1: Bom, entrei no mercado em 2001, é, no Banco BBM, então, eu entrei como estagiário. Confesso que foi uma entrada meio que coisa de destino, né? Fui estagiário ainda, fiz duas, três entrevistas. E aí, uma delas foi no banco BBM. estava no quinto período da faculdade. E passei. Na época, sendo bem honesto, não tinha certeza, convicção que era mercado financeiro. Não né? fiz direito de produção na FRJ, que então eu queria, gostava de finanças, gostava de muito matemática, física, química, etc. Mas não tinha convicção ainda em termos profissionais. E aí, por acaso, o primeiro estágio que eu passei foi no banco BBM, que era, na época, um dos. no Rio de Janeiro, principalmente, né? Você tinha três grandes bancos ali para trabalhar, era o BBM e o Pactual. A gente não tinha essa quantidade de assets que a gente tinha lá nos anos 2000, né, que a gente tem hoje em dia entrei no Banco BBM 2001, no back-office, fiquei ali dois anos no back-office, quando surgiu uma oportunidade na mesa. O BBM na época era muito forte na tesouraria, né a gente tinha uma tesouraria bem forte, na época era até mais forte do que o próprio asset do banco. E aí surgiu uma vaga na área de análise, eu me candidatei e acabei sendo aprovado no processo interno. Então comecei em 2003 ali na área de análise junto com o Leonardo Linhares, que está hoje na SPX, e aí fiquei fazendo análise com ele durante uns dois, três anos, quando ele me chamou também para ser co-gestor junto com ele. E aí em 2007 tive uma oportunidade para ir para o Itaú, para a Itaú Asset, para ser gestor de renda variável dos fundos multimercados, né? o núcleo High Alpha da Itaú Asset, que hoje uma boa parte foi para a Gênero, Nova, e também o, o, o Siniscal, que era o meu chefe na né, época, foi para a Asset 1, né? Então acabou se dividindo em dois times, também o um pessoal do Itaú. Fiquei lá durante seis anos, quando tive a oportunidade de vir para a XP em 2013 para tocar toda a família de renda variável da Asset, tá? Então, no final desse ano completou oito anos e aí, a partir de 2016, também acumulei essa função como diretor da Asset, tá? Então, mas sempre não deixando de fazer o que eu gosto de fazer, né? Que é ser gestor de renda variável.
0: Boa, boa. Furtado, conta um pouco da tua história para gente
2: Vamos lá, minha história é um pouquinho mais curta. Eu sou engenheiro de produção, assim como Peixoto no mercado financeiro, era uma das possibilidades. Entrei na faculdade muito novo, então não necessariamente era isso que eu queria. Eu tinha uma dúvida também entre a própria engenharia industrial. Então, estagiei ali na fábrica da Michelin um tempo, até que eu decidi testar o mercado financeiro. Passei pela Água Corretora. Na Água, passei por back-office, depois fui para a mesa. E ali na mesa me despertou um interesse de ir para o outro lado da linha, né? Que é entender como é que as pessoas que mandavam a ordem estavam tomando aquelas decisões. Então eu resolvi fazer esse move ali, já foi uma escolha de carreira já. Eu saí da Água, fui estudar durante seis meses em Londres. E aí quando eu voltei, voltei direto já procurando a asset e encontrei aí no projeto da XP a possibilidade de, de fazer análise e participar mais próximo da gestão dos fundos. Né? Então eu entrei na XP em 2009, dezembro de 2009, final desse ano eu completo 11 anos de XP. Todos eles focados ali na XP Asset. Né? Então a gente tinha lá basicamente um fundo na época da profissionalização da Asset, ali em 2008, 2009. Hoje a Asset está enorme, a gente tem 75 bi sob gestão, dos quais 7 bi em renda variável entre a família que o Peixoto toca e o long-term que eu toco.
3: Peixe, você tem uma história de, de BBM, que é uma das casas principais casas formadoras, acho que gestoras do mercado hoje. Curiosidade nossa aqui, o que que você trouxe dessa cultura BBM que ajudou a, um pouco a formar a cultura do que a gente está começando a chamar hoje de escola XP Asset?
1: Ah, legal. É, bom, como eu comentei aqui, tudo que eu aprendi realmente foi ali no BBM, quando eu comecei a aprender sobre mercado, aprender sobre análise de empresas, então, ter muito dessa escola no meu DNA, né, no meu sangue. Eu acho que a principal lição que eu tive, Talvez, assim, não necessariamente lição, mantra, né? assim aqui é o próprio Salomão me definiu como o preço importa, né? No episódio que eu fiz com ele no Stock Pickers. Que é algo que realmente eu concordo, tá? É, então, a escola do, do próprio Léo, né? Que foi quem me ensinou. É uma escola muito de não ter preconceitos, né? Então, é uma escola onde a gente investe, onde a gente acha que tem oportunidade. Então... É, sem fazer a distinção do setor, sem fazer a distinção da empresa, simplesmente saber colocar preço nisso, né? Então, inclusive, no mundo hoje que a gente fala muito de ISG, a gente tem que saber ponderar isso na análise das empresas, sim, mas não necessariamente criar blacklists, né? no, no mercado brasileiro que tem tanto poucas ações, né? Que tem ali 100 ações com liquidez, o blacklist fica muito difícil você fazer a gestão, porque você é, se restringe a muito poucas ações. Então, o que cabe a gente, que eu diria que é a principal escola nossa, é saber precificar tudo. Então, assim, a empresa é boa, a empresa é ruim, a empresa está no setor de commodities, tá, né? no setor de varejo, tudo tem um certo preço. Então, a gente tentar é, olhar um pouco de cada coisa, sem preconceito, e olhar a simetria. A princípio de tudo olhar a simetria. Então, tem que que são mais arriscados, sim. É, a gente vai entrar desde que a simetria seja favorável, se assim, a gente acha que tem para subir 100, mas a gente pode perder 20. A gente está disposto a entrar nisso aí, você tem que ajustar sempre o seu tamanho de acordo com o risco.
0: O Furtado acabou entrando na XP em que ano, o Furtado?
1: 2009. 9. É A profissionalização
2: começou ali em 2008, na época do André Weiner e do Carlos Lima, que eram da Gap. E eu entrei nessa montagem de time ali logo em 2009.
0: Você falou um negócio bacana, que é a profissionalização, né? Tem muita gente que não, não conhece a história inteira da área de renda variável da XP. Eu queria explorar isso contigo, que está... Há mais tempo aqui, né? O livro Na Raça, que conta ali a história da XP e do Benchimol, né? É como se fosse uma biografia não autorizada, no final das contas. Ficou muito legal, Eu recomendo a todo mundo que leia. Acho que é uma história de empreendedorismo muito bacana. Mas é bacana que tem alguns trechos legais lá, falando sobre o início da asset da XP, que começou com uma área de renda variável. E, mais especificamente, fala lá no livro que começou como uma réplica da carteira da Dynamo. A Dynamo, que é a gestora mais emblemática de ações do país... Enfim, conta para gente essa história, frutado Dá para dizer que os primeiros alunos da XP passaram na prova colando aqui, entre aspas? Conta como foi essa história de copiar as carteiras da Dynamo e depois ter que se virar nos 30 quando não deu para fazer mais isso.
2: Bom, isso tem muito a ver com o espírito empreendedor da XP, né que é um valor importante nosso. Assim. Para quem não leu assim, o livro, eu não cheguei a estar aqui nessa época, mas estou até com uma carta aqui de 2005, né, do Clube Investor, que é a grande semente da nossa asset. Né? E ela foi plantada na época pelo Júlio Capa, que veio para a XP com essa missão de criar um negócio de gestão. O Júlio já tinha uma admiração pela Dinamo ele era cotista, e ele veio tocar um clube de investimento com o dinheiro dos sócios da XP e das famílias. Né? E como ele conhecia o pessoal da Dinamo ele, ele ia lá na Dinamo conversar, ele olhava a carteira da CVM lá com os três meses de atraso e tentava pescar as ideias e replicar de alguma forma aquilo que o pessoal da Dinamo estava fazendo. Isso aí durou seus dois, três anos até eles tomarem a decisão de, de fato, profissionalizar a asset, né? de trazer alguém que tivesse histórico de gestão, o clube de investimento foi transformado em fundo investor, então o investor existe até hoje, é gerido pelo Marcos Peixoto, aí. então... Essa foi a grande semente da nossa asset e acho que de alguma forma mudou também algumas características da nossa forma de investir, da nossa forma de olhar para a empresa, da nossa forma de estudar uma empresa. Acho que a gente, ao longo do tempo, a gente não tem problema de copiar. né é Aquela história de abrir o gap e buscar fechar aquele gap. Então, a Dynama naturalmente é um case emblemático, que é um dos mais antigos aí do Brasil e, de alguma forma, a gente colou deles, sim, para começar a construir a nossa história. Né?
3: Peixoto, eu acho muito interessante a história de vocês de fato de profissionalização da Asset, desde desse momento da carteira do Investor, da Dynamo, de fato se tornar um fundo com estratégia específica. Só que hoje a gente vive um momento muito diferente do ponto de vista da XP Asset, no qual a gente tem duas estratégias de renda variável dentro da mesma caixa. Isso é algo pouco comum no mercado e a gente está aqui com os dois gestores, um de cada uma das estratégias. Me conta um pouquinho como foi essa experiência, você como gestor da estratégia original e ao mesmo tempo como CEO da XP Asset, dar origem a uma segunda estratégia dentro no mesmo, mesmo universo de classe de ativos.
1: Não foi uma, uma decisão tomada do dia para a noite, naturalmente. Assim, acho que um pouco da minha experiência de Itaú, né, eu passei no Itaú de 2007 a 2012. E direi que quando eu entrei no 2007 no Itaú, o Itaú era uma zona ali na parte de renda variável. Assim, a Asset do Itaú estava começando a se profissionalizar um pouco mais. Acho que o pessoal que trabalhava comigo lá pode, pode confirmar. Então, assim, e hoje, pô, eu acho que está muito melhor. Em 2007, a gente via até ali, eu acho que, sei lá, 15 gestores de renda variável na Asset. Né, então era muitos gestores, cada gestor tocava um tipo de fundo e era um time de análise único. Né? A coordenação no time de análise era péssima, porque eu pedia uma coisa, o outro gestor pedia outra, o analista não sabia para quem responder. Então foi um processo a mim ali, um pouco traumático tá? É, no Itaú, até adaptar a estrutura como ela está hoje. Hoje o Itaú ele tem time de análise independente para cada gestor. Né? Então isso mudou muito é, nesses últimos mais de 10 anos que eu entrei lá. E qual era o problema disso? Né? Essa falta de coordenação é, e de foco. Então o analista não sabia para quem focar, você olhava a longo prazo, curto prazo, você acendia o gestor que tinha um perfil mais de valuation, o outro tinha um perfil mais de trade, então ficava muito ruim essa coordenação. E aí, dentro da XP, quando eu entrei em 2003, a primeira coisa que eu falei, eu falei, olha, não quero repetir esse problema aqui, eu sei que é uma asset que eventualmente a gente vai crescer, a gente vai ter mais estratégias, mas eu quero um time único. E aí foi isso que a gente fez, nos primeiros sete anos que eu estive aqui dentro, tanto que a gente tem algumas estratégias dentro da asset, né? tem long short, tem long buy, tem long only, mas todas seguem uma mesma matriz de carteira, né, para não ter essa perda de foco. E aí o Furtado, se eu não me engano, desde o meu segundo ano aqui já, desde 2014, 2015, ele me pedia para ser gestor. Ele falou, pô, deixa eu abrir uma estratégia, deixa eu pegar um fundo aqui para mim. E eu falava, não, não, porque assim, eu acho que vai ser ruim para a gente, porque vai ter esse conflito que eu vivia no Itaú, de vários gestores, uma mesma equipe, não achava isso saudável. E aí, cara, foi amadurecendo essa ideia em 2016, 2017, 2018. Acho que ele, todo o feedback ali de bônus. O Furtado falava, olha, ok, a foi legal, mas eu quero ser gestor. Então era uma coisa que ele falava pra mim na hora, a hora que você achar que tem a sua eu tô aqui. E aí foi um processo que foi amadurecendo é, ao longo do tempo. E aí culminou aqui no início do ano passado, 2019, no final de 2018, a gente estava com todos os fundos fechados para captação de renda variável. Então, assim, não havia mais espaço aqui de capacidade dentro dos fundos atuais. E a gente sabia que o Furtado também já estava com uma maturidade já Relevante, né? Já tava mais de 10 anos de XP, então já tava meio que pronto para isso, faltava só uma oportunidade. E aí foi o que a gente falou, né? Pra você evitar de perder uma pessoa pra fora. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, se a gente não arrumasse espaço, o de ia acabar querendo sair para ser gestor, como eu fiz no BBM também pro Itaú. Minha motivação de sair do BBM pro Itaú na época foi ter autonomia. No Itaú eu ia ser o responsável pela parte de renda variável, não ia ficar embaixo de uma pessoa. Então todo ser humano, em algum momento da carreira, tem vontade de, de pegar voos mais altos, independentemente se vai ganhar mais ou se vai ganhar menos, né? Então e aí eu vi que realmente o Fortale já tava pronto do ponto de vista técnico, faltava só arrumar estrutura. E a gente arrumou essa estrutura, que é uma estrutura que aí, sim, eu acredito, é uma estrutura totalmente apartada. Furtado tem o time dele, Furtado tem a carteira dele. A gente não se fala sobre posições. A gente fala como eu falo com outros amigos de mercado, né? Mas a gente não, não, tem, não recebe a carteira dele, nem ele recebe a minha. Então, totalmente independente. Ele faz o que ele quiser, tem autonomia. E aí, nesse modelo, é o modelo que eu acredito. Então, foi mais ou menos assim que foi construindo esse, esse trajeto. Não né? foi uma coisa que a gente acordou do dia pra noite e decidiu fazer.
3: Então, Furtado, quer dizer que, no final das contas, o, o aluno foi subindo de série, subindo de série e finalmente formou. Como foi pra você essa decisão de fato de, pô, agora sim, tô pronto, vou montar minha estrutura e vou correr atrás de fazer a estratégia que hoje é o XP Long Term.
2: Então, assim, é como o Peixoto falou, assim, não foi da noite pro dia, né? Assim, a gente foi amadurecendo e entendendo o que, que dava para ser feito dentro do contexto de, de eu atingir um objetivo pessoal meu de empreender, né? de ter autonomia para tocar é, uma estratégia do jeito que eu queria e, ao mesmo tempo, a gente precisou esperar o tempo da empresa né? para que tivesse essa oportunidade. Né? Então, enquanto a gente esteve junto trabalhando nesses últimos 10 anos, independente dessa minha vontade, foi nota mil, assim, a gente tem perfis é, muito complementares. E aí, quando o Peixoto apareceu com a ideia, ali, bem no iniciozinho, ali, final de 18, início de 19, a gente começou a, a desenhar de fato como é que funcionaria né, o dia a dia. Né? E aí eu, enfim, fui colocando meus pontos, as coisas que eu acreditava, eles, os deles, e a gente começou de fato o novo fundo ali no meio de 2019.
0: Gostaria de, de começar o segundo bloco com vocês aqui, pessoal, que é perguntando um pouco mais de filosofia de gestão, de pilares do processo de vocês e começar aqui que é pelo Peixoto, né? Acho que a XP Asset teve uma evolução muito relevante, muito grande ao longo dos últimos anos. O Furtado mencionou, eu tava ouvindo o episódio dele do Stock Pickers que ele gravou recentemente com o Salomão, quando você entrou tinha 100 milhões de reais na XP, é isso? Na Asset?
2: era um pouquinho mais do que isso, porque tinha sido 2009, né? Aquele ano que a Bolsa fundeu 100%, então.
0: Mas que seja, dos 100, 200 milhões de reais. É, hoje a estrutura da XP como um todo, as assets, tem mais de 75 bilhões de reais. E teve uma evolução exponencial por muitos anos. né é, Mas, Peixoto, dada toda essa transformação, essas novas células que surgiram, a transformação da empresa, né queria que você listasse para a gente quais são os principais pilares da filosofia de gestão, da filosofia de investimentos, da área variável da XP Asset
1: hoje? Bom, acho que o primeiro ponto ali para falar de pilar é a independência. Tá? Acho que muita gente confunde, inclusive, quando a gente fala de XP Investimentos e XP Asset. Esse é um ponto legal de sempre frisar. né? A XP Asset é um CNPJ do qual a XP Investimentos é sócia, mas a gente tem a nossa independência total. E eu acho que só está funcionando super bem, né? a gente só está com 75 bi hoje por conta dessa independência. Então, é sempre importante falar que quando eu falo aqui, eu falo em, e faço posição nos fundos, eu falo pela XP Asset e não pela XP Investimentos. Então, muitas vezes... O analista da XP Investimentos recomendou a tal ação. Cara, eu não tenho a menor ideia se ele recomendou comprar ou vender. Eu leio o seu site da XP como eu leio de outras casas também, né? Então, a gente tem total liberdade, o benchmark dá 100% de liberdade para fazer o que a gente quiser: contratar, demitir, comprar ação, vender ação. Ninguém participa das decisões, né? Então, isso eu acho super interessante. A gente consegue ter uma asset independente dentro de uma instituição grande que dá pra gente um suporte, tá? Então, eu acho que é um modelo que funciona super bem. Tem parado super de pé e a gente com isso tem conseguido atrair bastante gente boa para o time. Então, eu acho que esse é um pilar dele aqui principal. Um outro pilar que eu gosto também de fresar é um baixo turnover tá eu acho que asset é um business de pessoas, né? Você não tem muitos processos. Você depende do teu corpo técnico ali, de pessoas, de seres humanos que estão dentro da asset. Então, ter um baixo turnover é uma must have, né? Você tem que ter. Se você muda muita gente, você muda a tua forma de pensar, você muda a engrenagem com o carro andando, né? Então, eu acho que baixo, baixo turnover é um ponto principal. E eu acho que mais um, assim, seria a consistência, assim. A gente não monta uma asset pra ser a melhor no ano e a pior no outro, né? Se a gente quer uma asset, você ia é sempre ali nos primeiros quartis. Não necessariamente vai ser sempre a melhor. A gente não tá ali pra, jogando pra isso. Se a gente olhar o Investor Fia, né? Que foi o primeiro fundo da Asset, né, nos meus oito anos que eu estou aqui nos sites completos, né, nenhum a gente perdeu de Bovespa, então assim, é uma consistência não necessariamente a gente foi melhor todo ano, mas a gente está sempre conseguindo ter uma rentabilidade boa, acima do benchmark, então vamos ver se esse oitavo ano né, faltam três meses para acabar o ano, né, vamos ver se a gente consegue é, manter ali esse, esse score, mas eu acho que é isso eu diria que, falando, sintetizando aí três pontos é, independência, baixo turnover e consistência.
3: Boa, aproveitando o que você mencionou, Peixoto quando você transporta isso para uma nova empresa, que é o desafio que a gente está fazendo talvez o, o furtado de aluno estava tá virando professor numa sala nova aqui. Quais são os principais desafios e o que, que você está buscando replicar da cultura e dos processos e da maneira uh, dessa filosofia que o Peixoto falou para o XP Long Term? E quais são os principais desafios até de criar uma empresinha do, do zero?
0: Até complementando aqui, ô Furtado, e se tem alguma diferença, né? se tem algum pilar a mais, algum pilar a menos...
2: Tá. É assim, o Peixoto até comentou no início, assim, de o foco em pessoas. Eu acho que uma área de gestão, naturalmente, o business já é um business muito focado em pessoas, mas a gente vê muitas pessoas, mais uma vez, focando muito no gestor, né? E eu acho que uma das capacidades que essa figura gestor tem que ter é de atrair pessoas boas e de criar uma cultura de excelência onde essas pessoas boas estejam felizes e façam um excelente trabalho, né? Então tem um pouco a ver com com o turnover, que o Peixoto falou, e tem a ver com consistência também, né? Então, assim... Esse é um pilar nosso. O time de análise ele é um pouco mais do que só análise, né? Ele participa ativamente da gestão do fundo, ele tem liberdade para opinar em ativos que não estão na cobertura dele. E eu diria que isso é parte relevante do nosso DNA aqui também, né? Assim, de uma decisão onde tem a participação de um time e não seja só uma decisão monocrática só do gestor, né? Então eu diria que isso é um traço relevante da nossa cultura e o meu desafio aqui. Acho que o número um era conseguir trazer pessoas boas. É, a gente já montou, o time hoje está composto por nove pessoas aqui no long term, que têm em comum essas características que eu comentei, né? Assim, de querer ter um ambiente horizontal, de querer ter um ambiente onde todos participam da decisão. A gente já tem um time com um histórico de mercado muito bom, Agora o desafio número dois é criar os nossos processos e a nossa cultura de investimento com pessoas novas. né? E estou muito feliz, assim, a gente nesses 15 meses já construiu muita coisa legal, é, muito debate bom e diria que o chassi já está montado. Assim, a engrenagem já está rodando, agora é mais tornar ela fluida, cada vez mais fluida ao longo do tempo.
3: A gente falou de algumas similaridades da maneira de, de pensar as duas empresas, mas acho que eu queria provocar um pouco do outro lado. Existe algo que seja muito diferente, talvez, da maneira de gerir do Peixoto e da família XP Investors, do Furtado da família XP Long Term?
1: Nossa, eu diria que méritos do time de renda variável da ASIC é ser um time heterogêneo, né? Então, a gente tem pessoas de diferentes formações, diferentes formas de pensar. Eu acho que, assim, a Bolsa Bovespa, né? Um índice que você tem diversos setores, né? Você tem setor de commodities, tem setor de varejo, tem setor de utilities, e cada setor tem uma dinâmica muito diferente. Então, assim, não dá pra gente ter pessoas iguais, pensando da mesma forma, em setores que são muito diferentes. Então, eu acho até essa formação ali de setores é importante você ter a diversificação de pessoas, né? De forma de pensar. E o Furtado dentro do nosso time anterior, né? Ele sempre foi uma pessoa com uma cabeça muito de, de valor, né? muito de Value Investing. Então, é claro que o que norteia nossos investimentos é valuation, é valor, mas você tem pessoas, naturalmente, dentro do time com a cabeça um pouco mais tática, tem pessoas com a cabeça um pouco mais... Eu diria que eu me coloquei até um pouco e preço importa, então, independente da empresa ser uma empresa boa de valor um ponto de vista de boa governança, de qualidade, etc., eu sou mais propenso a esse tipo de investimento. O Furtado ele sempre preferiu empresas de mais qualidade e isso sempre se adaptou super bem no nosso portfólio. Então, eu acho importante também você ter essa cabeça. né Então, eu diria que uma coisa que o Furtado talvez faça um pouco diferente de mim, daí eu acho que vem até a definição do nome do produto que a gente criou, né? do long term, é ser um produto com a visão um pouco mais de longo prazo, produto que você possa dormir mais tranquilo com a empresa que você está investindo, e aí, naturalmente, no longo prazo, você vai ter um retorno positivo em cima do investimento. E eu já sou um cara que me preocupa um pouco mais com o market time, um pouco mais com o trading. eu acho que o legal disso é que não tem certo nem errado. né? Assim, eu acho que depende muito do horizonte que você está olhando. Eu acho que você tem diversas escolas aqui dentro do Brasil que têm perfis diferentes. Eu acho que o Furtado montando esse time dele long term com pessoas diferentes, com a filosofia dele, ele vai conseguir ter, sim, um desempenho tão bom ou melhor do que o, do que o time atual mas com a filosofia está vindo um pouco mais moldada ao que ele acredita. Eu acho importante você fazer o produto da forma que você acredita. né? Algum complemento aí, ou Furtado?
0: Não, o
2: Peixoto definiu bem. Assim, ao longo do tempo, teve uma coisa que eu aprendi com o Peixoto. né, Foi que lá quando eu era muito júnior, né, eu achava que esse negócio de market timing não servia para nada. E o Peixoto me mostrou ao longo dos tempos que a gente trabalhou junto que não, que tem gente que faz isso muito bem. Então eu aprendi um pouco disso com o Peixoto, mas o meu DNA natural é esse de estar tá mais focado na discussão do longo prazo, de tentar separar quando a discussão é um trading, quando a discussão é um fundamento. É, isso está me ajudando a moldar aqui a nossa cultura de investimento no, no long term. Mas é, é um pouco disso. Assim. A gente diria que essa é uma característica, mas a, a principal assim, vai ser... Quando no começo, quando me perguntavam lá, ah, mas os fundos vão ser diferentes? Só de você ter duas equipes diferentes, né? Pensando em salas diferentes, já vai gerar carteira diferente, né? Às vezes focos diferentes, né? Assim, as pessoas estão estudando, um grupo está estudando um grupo de empresas outro está estudando outro. Então, diria que isso, ao longo do tempo, não deveria haver correlação entre os fundos, apesar de ser uma escola que a gente moldou junto, né? Assim, eu, por parte relevante da minha carreira foi trabalhando junto com o Peixoto. Mas eu tenho, sim. O que eu acho que eu faço melhor, né? Assim, e o que eu acho que eu faço melhor é estar tá focando um pouco mais no longo prazo. Esse é o meu ciclo de competência, né? Então, é por isso que a gente dá um foco maior né, no longo termo nessa visão estrutural.
0: Falando aqui de processos, da estrutura, né? Das duas células, o Furtado já adiantou que está aqui com nove pessoas na estrutura dele. Mas eu queria começar com o Peixoto e depois passar para ele. Peixoto, quanto que existe é, de patrimônio líquido, né? De AUM nas estratégias de renda variável na XP Asset hoje e quantas pessoas de investimentos estão dedicadas a essas estratégias.
1: Não, vamos lá. a gente tem hoje tem dentro da casa aqui cerca de, de, de 7 bi de fundos com renda variável. Né? Se a gente pegar só os fundos 100% dedicados para ações, a gente está falando em torno de 5 bi. A gente também tem fundos multimercados que também usam renda variável, então esse número chega a ser cerca de 7 bi. No time originário aqui de, de renda variável, a gente está hoje com 14 pessoas e no time long term, o Furtado já comentou, né? a gente tem hoje 9 pessoas.
0: Essas 14 aí, ô Peixoto, como que elas se dividem? Todo mundo é analista e gestor? Você tem gente que é só gestor? Tem trader? Como que é?
1: É, tá falando um pouco das 14, né, em comparação ao do Furtado, que a gente acabou de trazer quatro estagiários novos, então a gente tá fazendo uma formação diria, de um time para mais no médio e longo prazo, né? A gente fez esse processo há dois anos atrás, um pouco, com dois estagiários, os dois foram efetivados e estão indo super bem. E, então a gente vai repetir essa dose, a gente aumentou agora para quatro. Mas hoje nós temos aqui no meu time dois traders, tá? que a gente tem para ajudar a gente no trading, tem um na gestão e o resto são todos analistas tá Então, eu acho que todo mundo, como o Fortado falou, né? assim, todo mundo, os analistas são um pouco gestores também. tá Então, a gente tem essa divisão ali entre analista e gestor, mas é uma divisão que no dia a dia não necessariamente acontece. Né? Os analistas também dão pitaco na posição do outro, analista gente Consumo ele deve estar na posição de commodity e vice-versa. Então, isso, esse debate é sempre importante para a gente, tá?
0: O Furtado, e, e você, como que vocês estão divididos lá entre essas nove pessoas da, do XP Long Termo? Você tem vários cogestores, traders, tudo mundo é Explica aí, por favor.
2: É, todo mundo analista, todo mundo é gestor, né? A gente brinca dessa forma, assim, e, e são sete pessoas focadas em análise de empresas e gestão. Eu sou a pessoa que, se a gente tiver uma oportunidade que tá todo mundo com o tempo tomado e tem uma empresa para olhar, eu vou pegar para olhar, tá? Assim, não tem nenhum problema de fazer isso, mas eu não tenho um setor propriamente do qual eu sou responsável, né? E acabo sendo uma segunda opinião para todos os outros setores, né? Ao fomentar as discussões com o resto da equipe de análise. É, então somos sete pessoas em análise e gestão e temos duas pessoas em trading e tecnologia que eu chamo. Né? Um deles é um trader propriamente dito, mas que tem uma experiência de empresas de tecnologia e a gente trouxe já um programador que fica junto com ele para tocar algumas iniciativas que a gente tem tocado aqui dentro.
0: Pessoal, bom, eu queria, saindo um pouco aqui da estrutura dos times, é, da filosofia
3: de gestão, eu queria entrar nesse bloco aqui falando dos produtos propriamente dito. Perfeito, acho que o XP Long Term, que é a estratégia comandada pelo Furtado, completou um ano e três meses, como ele mencionou. Quantos produtos são? Vocês têm mandato de previdência, não têm? tem? Tem planos de trazer outros produtos no futuro? Conta um pouquinho pra gente, Furtado.
2: É, somos uma família de fundos com uma carteira, né? então, no final, o que vai derivar dessa carteira são estruturas com regulamentos diferentes para investidores específicos. Então, a gente tem o Long Term Multimercado, que é o fundo central né, para investidor geral. A gente tem um veículo de previdência e a gente está, nos próximos meses, aí, tirando do papel um veículo institucional. Mas, na prática, na prática ele é, ele é a mesma carteira a equipe está toda focada nesta carteira e a gente só adapta ela para os diferentes mandatos. Né? Mas o mandato com mais liberdade é o long-term tradicional, que a gente chama.
3: Ambos o XP Long-Term Equity fic Fin, tanto com o XP Long-Term de Previdência, estão disponíveis para aplicação nas diversas plataformas XP, Rico, etc. Eu queria também é, levar essa pergunta para o Peixoto. A gente sabe que dentro da estrutura de vocês, vocês têm algumas estratégias diferentes. Tanto long biased quanto long only, long shot. Como que funciona isso e vocês têm planos de ampliar essa grade?
1: Não, legal. Na verdade, é assim, seguindo a mesma dinâmica do Furtado, né? Assim, a gente gosta de ter produtos matriciais. Né? Então, eu diria que a gente tem duas estratégias apenas na parte da variável: né? estratégia de Investor FIA e estratégia de dividendos. A estratégia de Investor FIA é a estratégia de valor e estratégia de dividendos, como o nome já diz, é empresas mais resilientes, previsíveis, etc. Então, a gente tem essas duas estratégias e a estratégia de Investor Fia deriva as outras, né? Então, a estratégia de investor Fia deriva a estratégia long short, deriva a estratégia long bias, deriva a estratégia Ibovespa Ativo e deriva também a estratégia de previdência que a gente também tem. Então, todos esses produtos são todos uma matriz que vem de uma carteira única. Então, o nosso trabalho aqui é montar a carteira desses dois fundos, investor Feia e do Dividendos. Pronto. O resto é tudo automatizado. Então, todos os outros fundos são variáveis dessa mesma carteira. Com isso, eu acho que a gente mantém o nosso foco, mesmo tendo diversos produtos. A gente deve abrir mais um produto só. Também derivado dessa estratégia que é o Equity Red, produto que a gente está abrindo agora no mês de outubro, que vai ser um meio do caminho entre o Long Short e o Long bias, né? vai ser um Long Short com direcional.
3: Deixa eu tirar uma
0: dúvida contigo, Peixoto. Como que é a gestão no dia a dia desses produtos? Você tem ali co-gestores cuidando das diferentes estratégias, ou você que cuida de tudo e os outros membros do time ficam focados
1: 100% em análise? Na verdade, todo mundo pensando numa coisa só, né? que é montar a carteira do FIA. Então, a gestão realmente desses outros produtos, ela está na minha mão e dos traders, né? Então, do, do Thiago e do Pedro, que tem essa figura ali de, de fazer essa matriz funcionar, né? Então, se eu compro ali 1% do investor FIA numa ação, ele já sabe quanto tem que estar tá alocado nos outros fundos, tá? Então, essa missão ali está com nós traders, eu diria, para olhar ali sempre a composição de cada produto, ou eventualmente, pode pode ter uma estratégia ou outra que só cabe num produto e outra não né por exemplo um short né um short apesar de não ser o nosso foco ele pode aparecer pode chamar uma posição boa para fazer uma posição short e não vai caber nesse caso no long -on. então ela só vai entrar long base ou no long short né então essa missão ali de fazer esse balançamento tá comigo e com, com os traders
3: acho que um dos momentos mais emblemáticos que a gente viu da história da XP asset acho que foi o deal da via varejo que foi uma posição relevante Acho que em ambos os mandatos, tanto da família Investor, de renda variável, quanto da família do XP Long Term, que foi algo que estava na mídia bastante ali em 2019. Peixoto, conta pra gente um pouquinho como que foi essa experiência, o que que deu certo, o que que foi mais legal, quais foram as principais lições de um, de um deal que teve tanta repercussão.
1: Não, tá bom. Bom, dado que o, que o Furtado tá aqui, ninguém é melhor que ele pra falar, né? O Furtado, quando tava no, na nossa cela em 2018 ali, era um analista que por, por varejo, né? Então, ele é a pessoa que tava olhando de perto as empresas de varejo, que começou a analisar ali o varejo ali, a gente já olhava essa, essa empresa antes, né? mas começou a analisar de novo para um futuro investimento no final de 2018, tá? Então, a ideia, na verdade, surgiu ali do Furtado, então, Furtado, é melhor você contar ali que ninguém é melhor para você para falar dos bastidores.
2: Então, o que eu acho que vale a pena citar, porque assim, a história da Via Varejo talvez tenha sido a última, né? mas é, a gente teve como característica no fundo ao longo do tempo de tentar pensar como que a gente poderia influenciar uma mudança positiva nas empresas que a gente investia. E isso não tem nada a ver com private equity, não tem nada a ver com, assim, é public equity mesmo, mas se posicionar ao lado da empresa de forma que que, a gerar uma ideia, um movimento que a gente pudesse ajudar e pudesse gerar valor para todo mundo. Né? Então, tiveram algumas histórias legais aí que o Peixoto pode abordar ao longo da nossa história. Né? A Via Varejo foi a última, que é uma empresa que, como o Peixoto falou, a gente já olhava há muito tempo, a gente nunca tinha tido investimento, a gente viu a empresa se deteriorar muito ao longo dos anos é, na gestão Casinoa. E no final de 2018, a gente viu a empresa bater um patamar de preço, na né? época era R$ 4,00 ação, por aí, que casado com o um movimento de venda a mercado do controlador, né? O controlador começou a fazer operações a mercado de venda. E a gente se provocou do porquê que a gente não poderia ajudar essa mudança de gestão, né? a gente poderia se posicionar e ser um voto a mais na hora da empresa mudar o management como um todo. Então, a gente procurou a família co-controladora na época a família Klein, a gente fez um estudo muito minucioso, assim, que durou seis meses, né? assim, tiveram idas e vindas, não dá para contar aqui tudo o que aconteceu, mas a gente chegou à conclusão ao longo de seis meses de estudo que a empresa tinha uma marca ainda muito forte, que a empresa tinha um diferencial competitivo que ainda estava presente, né? a gente conversou com mais de sete, oito fornecedores na época, para formar a opinião de que ela ainda mantinha um diferencial competitivo relevante do ponto de vista de fornecimento, e a gente mergulhou nos números, e chegou à conclusão de que, num primeiro passo, uma mudança de gestão poderia transformar a empresa. Então, esse movimento todo ele culminou com o Block Trade, onde o Casino saiu no final do semestre. É, mas, para chegar lá, a ideia nasceu dentro da Asset. Só que, a partir do momento que a gente não tinha cheque para comprar toda a participação do Casino, a gente chamou a corretora e falou que ó, tem essa ideia aqui, aí a corretora começou a tocar um processo de organizar esse Block Trade. Né? E aí a gente participou só como mais um investidor, com a diferença de que a gente estava estudando o case há seis meses, então a gente já tinha um conhecimento muito grande. E outra coincidência legal é que, de fato, o Long Term começou uma semana depois desse Block Trade, né? então... É, logo no começo do long term já se tornou uma posição muito relevante por conta desse conforto que a gente foi construindo com o tempo de estudo. Né? Então teve a mudança de controle, teve a mudança de management, já tiveram alguns resultados, né? o management está lá há 15 meses também, já passou por uma crise talvez das piores crises que o varejo viveu no último século, né? Então, a gente ainda tem posição aqui no longo termo, acompanha de perto e acha que esse novo management está fazendo um excelente trabalho para continuar gerando valor para a empresa. Dito isso, foi uma ação que multiplicou por quase quatro vezes, cinco vezes ali em algum momento do tempo. né? E aí eu gostaria de ressaltar aqui uma coisa do nosso DNA que o Peixoto falou, que é o não ter preconceito. Né? Essa empresa é uma empresa muito mal gerida, num setor muito difícil de margens baixas, e mesmo assim, ali em dezembro, a gente mergulhou, pensou fora da caixa para um movimento que pudesse gerar valor para a companhia, que acabou se concretizando. Né? Então, se a gente só olhasse coisas de qualidade, a gente teria perdido a ver Varejo aí nesse né? ano de 2019.
0: E aí a pergunta para os dois, que agora, assim, até começo por você, o afiltrado que está falando aí, Acho que no começo do long-term as carteiras eram parecidas, né? até porque você estava muito em contato com o time antigo ainda, né o time que hoje está com o Peixoto. E essa cabeça foi mudando ao longo do tempo e um ano e três meses aqui depois as carteiras são bem diferentes, a gente vai falar delas logo a seguir, mas falando de via varejo especificamente, o que é a tua cabeça hoje? Tem chão ainda pra frente? E aí eu quero ouvir do Peixoto, o que ele acha de via varejo hoje?
2: Assim, a gente quando investiu em via varejo, a gente via dois estágios. Tá? O primeiro estágio era transformar a via varejo numa varejista que desse lucro. O segundo estágio era em que medida um novo time consegue implementar uma agenda de transformação digital para que essa empresa seja vista mais próxima do que a Magazine Luiza é hoje. É, o estágio 1, um, é, diria que foi para o preço, de alguma forma. Né? Assim, hoje a empresa já negocia múltiplos de lucro de uma empresa desse segmento que está indo muito bem. O segundo estágio está sendo construído. Né? Então, é, o motivo da gente ainda ter posição na vareja é acreditar que a empresa... Tem lá dentro os ativos para fazer esse segundo estágio entrar no dinheiro, vamos dizer assim, né? Que são pessoas. A marca é muito forte e você tem pessoas com histórico de carreira e que vieram de cases digitais é, muito relevantes no Brasil. A gente acha que tem uma agenda lá sendo implementada que demora tempo, não é? da noite para o dia, mas que está ocorrendo conforme planejado. Né? Se isso começar a ficar mais evidente nos números, acho que no tempo é, o mercado tende a enxergar a varejo como um dos players que está bem posicionado para o e-commerce e isso vai trazer uma nova pernada de valorização para as ações. Né? É nisso que a gente está apostando. É, a gente ainda mantém uma posição que não está entre as cinco maiores do fundo, mas que é uma posição é, média, digamos assim, dentro da carteira. O
0: que, que é média? Os 3%, 4%? Não,
2: média, a gente tem 5,5%, a gente, média é entre 5% e 8% para a gente aqui, e aí a grande é entre 8% e 15%, mas hoje a gente está, nenhuma das posições que a gente tem no fundo hoje é maior do que 11%, né? então está entre as 10 maiores posições do fundo
1: ainda, uhum. que
0: Peixoto, e a Varejo tem gordura ainda? Ou, na opinião do seu time
1: aí, já deu? Ah, eu acho que tem, tem até um pouco mais do que o Portado acha. Então, a gente tem, a gente tem 9% do fundo. Então, talvez o que diferencie só o tamanho de posição mesmo dentro do produto, né? Então, como eu falei, não tem, não tem certo nem errado. Né? A gente tem a posição maior hoje em dia ainda. Eu concordo com tudo que o Portado falou. Eu acho que o primeiro estágio que é fazer a operação vareja ser rentável já foi, assim, já está já nos números, inclusive. Né? A empresa já está gerando uma margem super saudável, bem melhor do que a gestão anterior fazia. Só que eu diria que a velocidade que isso foi feito surpreendeu muita gente, né? A empresa está lá. O management está lá há um ano, né? no meio do caminho com, com o evento do Covid. E isso aí trocando toda a diretoria. Né? Então, assim, a execução que eles fizeram, com o com turnover de pessoas que eles fizeram, foi bem acima do que a gente esperava. Tá? Eu achava que esse era um case que fosse maturar muito mais no longo prazo e maturou muito no curto já. E a questão da tecnologia, né? o evento do Covid fez a empresa ficar mais forte do que estava antes. Então, para mim, a probabilidade do mercado pagar algo pela parte de tecnologia, da empresa ser uma das eventuais vencedoras do online, ela está maior agora do que estava no início do ano. Tá? Porque é, a empresa foi a que mais cresceu, no meio da pandemia, em termos percentuais, né? foi que mais ganhou market share da parte online, teve um segundo trimestre com crescimento de mais de 200%, a dinâmica do terceiro trimestre que a gente tem acompanhado também está super forte, então eu acho que ela está saindo dessa Covid eventualmente mais forte do que estava antes, mesmo com todas as lojas fechadas, é algo curioso, né? essa empresa ela tinha 80% das vendas dela no varejo, que teve todas as lojas fechadas do dia para noite, e eu acho que ela emerge dessa crise aí mais forte do que ela estava antes, então, complementando só o que o Furtado falou, a gente ainda está bem animado, por isso é uma posição ainda, ainda grande nos fundos.
3: Quais são as três, quatro maiores posições que vocês têm aí dentro da família de renda variável? Depois eu vou fazer a mesma pergunta para o Furtado, mas do lado de vocês, quais são as principais?
1: Tá bom. É, bom, acho além da minha varejo, a gente tem a posição relevante em eletrobras, que é um case aí que tem muita volatilidade de pontos de privatização, mas a nossa cabeça hoje não precifica, é um case que está barato sem privatização. A gente tem a posição é, que a gente montou recente, tá? a posição nova em CCR, e diria que talvez foi a primeira vez que eu compro CCR desde que eu estou aqui, em oito anos. Tradicionalmente negocia é sempre cara. A gente sempre olhou mais para ficar a posição short do que para ficar a posição longa. E pela primeira vez a gente está vendo uma simetria interessante. A empresa tem algumas indenizações a receber, que não tão, na nossa cabeça não estão precificadas. A gente vê o governo é, querendo voltar ao investimento para a investimento em infraestrutura. Então, muitos litígios têm que ser resolvidos antes, antes disso. Então, a gente acha que tem alguns triggers micros bem interessantes também nesse case. A gente tem uma posição que não é uma posição individual é, maior, né? mas somando as duas. A gente tem Banco do Brasil e Bradesco. Eu considero as duas posições meio que uma só. né? Então, se somar as duas fica uma posição relevante também, é, que é a posição de bancos. E aí... Enfim, é um setor que está bastante no, no debate aí do mercado. Mas a gente tem sofrido bastante, está bastante de lado, mas hoje a gente, a gente tem uma posição também relevante.
3: Acho interessante que essa posição de bancos foi assunto para os Stock Pickers no meio da Expert, aí um, quase que um, uma luta de boxe entre você, o Duda Ducan e a Sara Delfim, mas eu vou voltar nesse tema depois. Furtado, você é uma das pessoas que também fala bastante sobre o banco. Lembra que a gente fez o, o call mensal do x termo que é um call super legal, que a gente sempre traz uma temática de mercado para abordar, e quem quiser participar pô, toda terceira, quarta-feira do mês, 5 horas da tarde. Você falou um pouquinho sobre bancos, ou sobre como não quer ter bancos, eventualmente, na carteira. Então, acho que a gente tem um potencial embate interessante para a gente ter aí na próxima fase desse Outlier de hoje. Mas quais são as suas três, quatro principais posições da pelo Long Term?
2: Bancos é um, é um tema diário, assim, acho que vai estar tá sempre fresco aí para quem quiser debater. As quatro maiores posições hoje são Natura, Vale, Mercado Livre e Stone. Cada uma se explica por si só, assim a Natura é um case de turnaround, de uma empresa que passou pelo próprio turnaround, né? a própria Natura passou por quase cinco anos de reinvenção dentro do mercado brasileiro e fez grande, duas grandes aquisições, a principal delas, a mais relevante, a Avon, e a gente entende que, uma vez pegando todas as boas práticas que foram impostas na Natura na Avon, tem muita sinergia para ser buscada. né? Então, tem sinergia de receita, sinergia de custo, tem fortalecimento de portfólio de marca, enfim, tem muita coisa que a gente acha que não está refletida nos números. Muita gente acaba comentando hoje em dia, né? Assim, a Vale a 120 dólares por tonelada do minério gera muito caixa e a gente, de certa forma, tem um conforto com o preço de minério atual, mas é uma coisa que sempre pode mudar. Não é uma aposta nossa, a gente olha o minério de tela, a gente tenta gerar algum conforto com o preço atual e no preço atual é um valuation muito barato que te expõe a um risco muito diferente da carteira como um todo. Né? Então aqui também a relevância da Vale para carteira tem um pouco de equilíbrio de riscos do portfólio. Né? É uma ação muito barata que gera muito caixa enquanto o minério está no preço atual e que a gente acredita que vem fazendo um bom trabalho do ponto de vista de, do IST, né que todo mundo questiona, a Vale, é, a visão de sd da Vale de hoje não é a visão de sd da Vale daqui a três anos. A visão de hoje ainda tem muita coisa num passado onde a Vale não estava é, se preocupando com isso. Né? A gente acha que as práticas hoje são diferentes e isso vai, essa visão de, deveria mudar no tempo. E Stone me, Mercado Livre, aí talvez tem um, um tema mais em comum né, da tecnologia ou do player disruptor, né, apesar de ser segmentos diferentes. Né, um pouco daquela tese de que você tem novos players em, em algumas indústrias que têm ativos para fazerem a diferença. né, O mercado livre para a gente é a base de clientes, a gente acha que a entrada do mercado livre no negócio financeiro com a base de clientes que ele tem vai disruptar é, o sistema financeiro, e é uma empresa de tecnologia, né? e a Stone é um case um pouquinho diferente. né É uma empresa que entrou num business super tradicional, quase como uma commodity, que é a adquirência, como forma de entrar em contato com o pequeno é, e médio empreendedor, é, e que agora, uma vez lá dentro do pequeno e médio empreendedor, está tirando novos produtos financeiros da Cartola para se tornar quase que como um banco. né? Não vai ser um banco propriamente dito, mas é uma plataforma financeira que oferece várias soluções para aquele cliente. E aí a gente acha que também tem muito espaço para crescimento aqui é, apesar de múltiplos altos nessas duas empresas no curto prazo, a gente acha que o crescimento não está refletido nos valores atuais. Né? Então é por isso que a gente tem investimento.
0: Posições no exterior, tirando as de empresas brasileiras ou que tenham bastante exposição ao mercado local, né, como mercado livre. Vocês olham, como que vocês olham... Hoje a gente não
2: olha, tá, Samuel, assim, a gente olha as empresas que a gente consegue ter algum edge de análise. Então a gente está aqui buscando ter um diferencial de análise e naturalmente vai ser mais fácil achar um diferencial de análise nas empresas que estão no quintal de casa. Né? Mas a gente não vê com preconceito não, tá? Assim, a gente acha que no tempo passar a olhar algumas empresas lá fora pode trazer aprendizado para os investimentos que a gente faz aqui no mercado doméstico também. Então, acho que no tempo a gente pensa, sim, em fazer esse movimento, mas hoje a gente não faz. Né? Eu estou vendo a carteira
0: do XP Lombaias de agosto, que é a que está aberta na CVM, e aparece aqui mais de 16% num veículo offshore da XP. É para investir em empresas brasileiras que estão lá fora, ou é para comprar empresas internacionais de fato?
1: Não, eu estou na mesma linha do Furtado também, acho que hoje a gente também não que não está pronto para olhar empresas para o Brasil, exceto que tem alguma similaridade muito grande. Então, dá o um exemplo de commodities. Commodity é um segmento que a gente já está olhando sim lá para fora. Porque você analisar a Vale, analisar a Rio Tinto, o grande diferencial dessas empresas é o preço da commodity, tá São empresas de margem alta, são empresas é, dominantes, quase que oligopolistas. Então, você vai acertar ou vai errar o call, dificilmente vai ser se a empresa gastou mais custo ou não. Vai ser se o preço da Commodity subiu ou cair. Então, é, Commodity é o primeiro segmento que a gente está olhando um pouco mais ativo é, lá fora a gente já teve posições de celulose, já teve posições de minério diversificadas em, em players diferentes, tá? Então, esse segmento sim, a gente está olhando, porque eu entendo que o, o Underline Business é o mesmo daqui.
0: E até te ajuda a diversificar o risco específico, né? Se você pegasse o um caso de BHP, Rio Tinto e Vale, né em vez de ter uma posição só em Vale, você mitigaria ali o prejuízo, né?
1: Isso. Então, a nossa cabeça é um pouco mais essa e é também, aí como o Furtado falou também, deixar um caixa lá fora para investir nas empresas brasileiras que estão listadas lá fora. Então, a gente também tem a posição mercado livre relevante. É, a gente entrou no IPO recente da Vitru, que é a Unicelvia, que é uma empresa também de, de educação aqui brasileira, mas foi listada lá fora. E a gente tem essa posição de, de Vale e Rio Tinto que eu comentei. Então, hoje são investimentos que a gente tem. A gente lá fora, a gente tem uma arbitragem de Vale contra Rio Tinto. A gente tem um long short lá fora. É, abriu-se uma diferença de, de múltiplo muito grande, principalmente por conta de Brumadinho e mais recentemente por conta de fluxo mesmo. A gente vê hoje a Vale negociando com multi por quase metade da, da Rio Tinto. Então é uma experiência muito grande que a gente, como o Futado falou, né, A que daqui a três anos não é a mesma que vai ser hoje do ponto de vista de, de ESG. Eu diria que esse investimento de gap é um gap que a gente vê caminhando no médio e longo prazo. Não estou vendo, não tem nenhum trigger de imediato, mas a gente acha que é um spread que faz tá muito sentido carregado do ponto de vista de valor.
0: Continuando aqui na, na linha de, de portfólio, né, e de um pouco de processo de investimento também, nós vimos a, a XP virar mercado, inclusive nomeando aqui a Marta Pinheiro para uma nova diretoria, né, de ESG. E eu queria entender como que isso tem impactado os processos da XP Asset e também, acho que o um ali, mas acho que o Peixoto poderia nos ajudar, é, o que, que isso tem mudado, como você tem encarado isso junto com o time... Tá sendo mais complexo do que você imaginava? Sim, não. Enfim, se você pudesse dar uma palhinha pra gente de como a agenda ESG tem entrado no dia a dia da XP Asset.
1: Bom, primeiro, assim, acho que a gente até comentei, né? A gente gosta de dar preço um pouco para tudo. Então, essa questão do ESG, a gente sempre precificou de alguma forma nas companhias, mas sempre foi uma coisa muito. no chute, né? Sendo bem honesto, né? A gente não sabia muito bem como calcular isso aí. Então, era muito mais um feeling. Ah, nossa empresa tem governança pior, vamos colocar um desconto no múltiplo. Essa empresa tem problemas ali com uma vale de meio ambiente, então vamos colocar um contra no múltiplo, mas a gente nunca, nunca sabia ponderar e precificar. Como eu falei, né, eu não acredito muito em blacklist de ESG aqui no Brasil, eu acho que é uma bolsa muito pequena de ações para você fazer blacklist, então a gente tem que saber só melhor como avaliar e como precificar. Dado que a gente não sabe fazer isso, a gente preferiu começar esse processo com uma consultoria, então a gente passou uma consultoria externa, tal e que está nos ajudando nesse processo, e a ideia é que toda ação que a gente tem no nosso portfólio, a gente já está fazendo esse processo, a gente tem assim, um valuation de ESG, né? a gente tem um, um, um to-do, um framework de análise que a gente faz para todas as empresas que a gente investe. E aí a gente vai copar sempre nesse framework de análise também o valuation de da sua própria companhia. Então essa consultoria tem ajudado a gente bastante, a gente tem feito calls ali periódico, tentar entender empresa por empresa, quais são os pontos fortes, pontos fracos e tentar botar isso no preço. Então é assim que a gente está fazendo. Eu acho que no médio e longo prazo a gente vai estar talvez mais capaz de eventualmente fazer isso 100% in house, mas eu não acho que, como o Furtado falou, a gente tem que saber copiar também o que a gente não sabe fazer bem. Então acho que no curto prazo a gente está muito bem assessorado e a gente pretende seguir assim. E aí nesse meio do caminho também a gente está aderindo ao PRI, também que é uma assinatura importante ali dentro do do mundo a seguir, então... Traduz
0: pra gente aí o PRI ou... Peixoto, por favor?
1: PRI. PRI é Principle of Responsible Investment. Então, assim, são as assets que, que, que aderem ali a um pacto, que assinam, que estão aderindo ao, aos princípios de investimento sustentável, né? Então, eu acho que é mais um caminho que a gente está tá fazendo. Com isso, também, a gente tem os commitments, né? Não adianta só você assinar, você tem que também prestar contas, tem que portar os relatórios, tem que mostrar o que, que você está fazendo. É, então, também é um caminho que a gente está fazendo, estamos assinando agora e vamos prestar contas ali é, anualmente sobre, sobre Sobre como está sendo nosso político?
0: Todos nós estamos aqui carecas de saber que qualquer fundo de renda variável deve ser avaliado em horizontes de pelo menos 4 ou 5 anos, mas fica uma coceirinha aqui para perguntar para você que em 2020, principalmente o XP Buyers, né, que é um produto muito visado ali dentro da grade de renda variável da Street Asset, performance Bem aquém do que a gente esperaria de um fundo que tem essa possibilidade de fazer um, um short, uma proteção. Pergunta simples: que que é, o que aconteceu? O que deu errado? O que, que não saiu conforme planejado? Teve alguma mudança que decorreu? devido a, a eventualmente não ter dado alguma coisa certa, enfim, explica pra gente aí o que, que houve com, com os fundos de renda variável, especificamente o Long Bias, em 2020.
1: Acho é, acho 2020, diria que é um ano que deu muita coisa errada, né, é do Long Bias, então a gente tem que admitir também quando a gente erra. Se a gente olhar a diferença da performance dos produtos, né? a gente tem o um Investor FIA, como eu falei, que é a mesma carteira do Long Bias, né? o Investor FIA está longe de estar tá melhorando da história, mas ele está ganhando do índice, pelo menos, então a gente está ali ganhando do índice, a, gente, a performance que a gente acha que poderia ser melhor, mas de toda forma não é uma performance performance tão ruim. Já o base para mim, sim, a performance está bem ruim, está tá horrível. É, eu acho que, o, como você falou, né, o performance do fundo long base o investidor, quando, quando coloca o dinheiro no base eu também, né, meu dinheiro de renda variável está todo nele, a gente espera que o gestor tenha ali uma possibilidade de defender né, nos, nas grandes quedas. É, eu acho que se a gente olhar ali nesses oito anos que eu estou aqui, o base vai ter sete, a gente sempre conseguiu é, fazer isso. Né, então, e aqui nos grandes doadrões que a gente teve ali de bolsa, a gente sempre conseguiu defender, sempre conseguiu ter uma performance melhor do que o mercado. E eu acho que isso que o investidor é sempre busca. E esse ano não foi diferente. Então, esse ano, além da gente cair, do mercado cair, a gente caiu mais do que o mercado. Então, eu diria que é uma falha, uma falha grave. Eu acho que realmente errou, a gente tem que admitir isso aí. E aí eu acho que foi um pouco uma conjunção de vários fatores, tá sabe? Aquela coisa quando, quando tudo deu é errado, foi um pouco do... One long bias, né? A gente errou no direcional, então, assim, a gente foi pego ali no coronavírus otimista, a gente foi pego ali com uma carteira que estava com pouco caixa, 100% comprada praticamente. Foi
0: pegar os últimos 5, 6 anos, ele oscilou em que níveis essa exposição comprada?
1: Esse é um fundo que pode chegar de 20% a 120% comprado, tá? Então, ele tem uma liberdade ampla. Se você pegar nos primeiros 4 anos do fundo, né, ali, de 2013 até 2017, mais ou menos, que um ano, até 2016, né, antes de ter o impeachment, que eram um ali que a gente teve a bolsa um pouco de lado, né, pouca, pouca upside ali nas empresas a gente ficou ali entre 40% e 50% comprado. Né? É, se você pegar de 2016 até hoje, né, até 2020 na segunda metade ali do período ele ficou mais perto ali de 80 90% comprado então ele é um fundo que na média ele tá ali em torno de 70 e aí depende muito do cenário né o cenário o cenário tá melhor é, a gente está mais perto de 100 o cenário está mais pessimista a gente está mais perto de 20 então é um pouco mais a gente pensa o produto mas nesse meio do caminho tem muita oscilação né então é isso é só uma média que eu passei mas a gente gosta bastante de oscilar o direcional fazendo um pouco de market time então é o coronavírus chegou ali no meio de março a gente estava ali praticamente 100% comprado até então eu acho que é um erro normal de acontecer o problema é que a gente fez ali, que a gente errou também a posição de derivativos. Tá? Então, parte desse direcional que a gente tinha, a gente tinha via derivativos, que era um call spread financiado com uma put, então a gente estava vendido em put. Para tentar traduzir aqui uma estrutura de opções uma estrutura de opções, então parte desse 100% comprado está na estrutura de opções. Acontece que assim, o mercado estava num regime de volatilidade há bastante tempo, relativamente mais baixo, e você teve uma quebra de volatilidade, que a gente já viu, já estou no mercado ali há quase 20 anos, já vi diversas vezes acontecer, são coisas raras de acontecer, mas ocorreu de forma talvez nunca antes vista na magna rapidez. Né? A gente teve ali, sei lá, cinco circuit break seguidos, então uma opção que a gente tinha um derivativo que era fora do dinheiro, então a gente estava ali com a Bolsa uma 110 mil pontos, então uma opção de 90 mil pontos da Bolsa parecia algo muito difícil difícil de acontecer só que aconteceu e aconteceu de forma muito rápida então a gente teve uma quebra de ruptura o fundo naturalmente ele perdeu ali um só com esse derivativo mais ou menos cinco pontos percentuais então é algo bem relevante uma estrutura de derivativos que realmente estava mal calibrada uma mudança de patamar de volta e aí já entrando um pouco na sua pergunta o que que a gente vai mudar para não acontecer né isso aí realmente foi uma estrutura mal planejada a gente tem que pensar sempre no pior cenário e tem que admitir que nessa estrutura a gente não pensou foi uma falha de na nossa digestão enfim, tá ali um, um erro que serve como aprendizado, tá? Então, tem que pensar sempre no pior, né? Na hora de montar a posição, né? no melhor. O melhor é consequência, a gente tem que estar tá preparado o fundo para o pior. Né? Então, ali foi um erro que eu acho que custou bastante para a gente nesse ano. Acho que no médio prazo a gente consegue recuperar. Mas pesou bem, dele ficar bastante diferente do nosso long-only, né? E além disso, a gente teve estrutura de long-short também, que também não deu certo. Então, o fundo long by ele também tem um long-short junto com o um long-only. E aí, naturalmente, o long-short esse ano também não está indo bem. Então, ele também detraiu de performance também também o fundo. Tá. então acho que foi um pouquinho de cada coisa. E eu diria que também teve um erro nosso também, foi também, talvez, em sizing ah. de posição. A gente estava com uma posição ali muito grande no caso da Via Varejo. Foi uma posição que, olhando hoje, né? Se você tirar ali a, a integral do movimento de março e abril, deu tudo tranquilo, né? Mas foi um período bem difícil, a ação chegou a sair de 15 para 5%, caiu 60% e poucos por cento, né? Então.
0: E vocês chegaram a reduzir ao longo dessa queda ou vocês não mexeram?
1: A gente chegou a reduzir. E aí teve. Aí, vamos lá. Aí um outro, já que você puxou nesse assunto, né? Teve um outro. Erro, talvez, nosso de gestão, não um erro, um aprendizado, né? Que foi a parte de conselho. A gente estava no conselho da Via Varejo. Então, foi o primeiro case ali que a gente realmente se envolveu um pouco mais ativamente. A gente estava no conselho da companhia. Então, no meio do coronavírus, a gente estava restrito e não pode vender. Nessas horas que a gente pensa, ah, é uma posição de longo prazo, a gente não vai precisar operar bem. E, justamente quando você precisa, a gente estava restrito. Então, no mês de março, a gente não podia operar, porque a empresa soltou o resultado do quarto trimestre. Então, a gente só conseguiu começar a vender quando o papel já estava, sei lá, R$ reais, R$ reais. Então, esse foi um outro erro que eu também aqui no time. Pretendo que não aconteça, então não quero fazer parte de conselho. A gente sempre indicou pessoas para os conselhos, dessa forma a gente consegue ter um ativismo, porém sem tirar as amarras ali de gestão. Né? Então a gente segue participando de alguns conselhos, mas com indicações. Com isso a gente não precisa ficar restrito. tá Então foi um pouco disso, um pouco do, desse ano, é, alguns aprendizados aí para frente. E bola para frente, a gente recupera isso aí.
0: Teve algum papel, tipo, aéreas shoppings que acabou impactando e você zerou e não tem mais hoje ou não? Esses foram os grandes detratores. Olha,
1: teve um papel que aí não tem nada a ver com o coronavírus, etc., que foi o IRB, uma posição que a gente tinha, que esse a gente zerou, a gente topou, a gente sabia, era uma posição mais especulativa mesmo, a gente sempre soube disso, a gente sabia dos riscos ali da empresa. A gente talvez errou em demorar a zerar, quando teve todo o questionamento da, da esquadra, a gente acompanhou, mas hoje em dia, olhando, foi... <risos> Quando você, o melhor é de stop é quando você stop e continua caindo. Né? Então, a X-Post, a gente, a gente stopou esse negócio a 20 e poucos reais, hoje o papel está, sei lá, 7, 8. Então foi um bom stop. Mas foi um case ali que a gente sofreu bastante ali. Foi Por foi, foi, foi bem no mês de março, né? mas não teve nada a ver com o Covid. Aí foi uma operação que talvez o nosso erro foi ter demorado a zerar. Mas assim, a gente sabia do risco, o risco aconteceu e a gente tem que zerar. Aconteceu isso com o Smiles, a operação que a gente tinha lá atrás, o erro acontece, a gente zera. A gente tem que admitir isso. Isso aconteceu também. Talvez a gente podia ter virado um pouquinho antes, mas isso aí eu acho que foi, são erros que fazem parte da, do nosso processo de gestão.
0: O que, que foi um ou outro ou dois cases que deram muito certo nesse período aqui que vocês até já zeraram. Tem algum exemplo?
1: Eu acho que a gente já tá, tem recuperando a performance já do, do produto desde ali de, de março e abril e, e diria que sim, o, o mais importante para a gente no processo de gestão é que tudo que a gente, na verdade, a maior parte das decisões que a gente tomou ali depois do caos, foram boas foram decisões boas, então a gente fez mudança de posição, fez investimentos novos ali no mês de, nos meses de caos, né, de abril que a gente conseguiu ser bem sucedido então uma delas, por exemplo, foi Suzano uma posição que a gente comprou e já zerou, que foi super bem, uma posição que sofreu junto ali com o mercado, mesmo sendo uma empresa exportadora e dolarizada, então o mercado ali naquele pânico, é muita coisa fica com preço desconectado da realidade, né? Então foi um case que a gente... Foram dois dos exportadoras, exportadores que eu acho que foram interessantes que a gente pegou, a Suzana e a Marfrig. É, a Suzana a gente já zerou, é, a Marfrig foi uma posição grande e naturalmente, andou bem, a gente zerou, já é uma posição... Pequeno dentro do fundo, mas dá é a gente na carreira.
0: E, Furtado, você, por outro lado, conseguiu se descolar aí da média dos fundos de ações, né? Você poderia citar aí quais foram os dois ou três principais motivos ou posições? que te levaram a conseguir abrir esse alfa aí com relação ao Ibovespa, nessa né? Esse diferencial positivo para o índice?
2: Então, Samuel, a performance teve vários componentes, tá? Mas se eu fosse citar os três principais, continuam sendo posições relevantes do fundo. É, mercado Livre, acho que esse ano, especialmente, foi o grande destaque, né? A ação mais do que dobrou no ano. Então, o e-commerce, naturalmente, foi um setor muito beneficiado pela crise, porque as pessoas passaram a usar mais a internet para comprar em casa e o mercado livre naturalmente foi reprecificado por esse motivo. Fora isso, teve um resultado muito bom também no meio do caminho, mostrando a consistência da entrada deles ali na, no business financeiro. Outros ativos da carteira que performaram muito bem foram a Natura, performou muito bem, a Stone performou muito bem e diria que a gente fez de acertado ali, logo no início da crise, foi a gente fez um movimento da carteira de sair de empresas que ou seriam muito impactadas pela crise ou uma empresa com um caixa um pouco mais apertado. Né? Então, na medida que a gente saiu, virou 180 graus o cenário, né? a gente estava num Brasil que tinha tudo para decolar, e aí a gente entrou na crise do coronavírus. Diria que um acerto que a gente teve foi mudar um pouco o perfil da carteira para cases mais defensivos e empresas um pouco mais de qualidade. E sair de alguns ativos que a gente tinha uma aposta num turnaround, por mais que a gente achasse que estava barato, a gente achava que não era o ativo com menos risco para aquele momento. Então a gente girou um pouco a carteira, isso acabou beneficiando também, de certa forma, para que o impacto da crise não fosse tão grande no fundo.
3: É, a gente falou bastante aqui sobre ações e fundos de ações que exigem que a gente olhe para o longo prazo, mas quais são as características que vocês acreditam do lado de vocês que sejam essenciais para o investidor tomar a decisão de investir nem em um fundo de ações?
1: Bom, deixa eu começar aqui. Assim, eu acho que essa é uma pergunta difícil de responder. Talvez o Samuel fosse a melhor pessoa para responder aqui. Eu acho um trabalho difícil de fazer. Eu não acho fácil ali, a vida do Samuel, não. E aí muita gente, muita gente me pergunta, né Pô, qual fundo que eu aplico, não sei o quê. É difícil esse trabalho de recomendação. Assim, porque não basta, é o que o Samuel falou, não basta você olhar um ano, dois anos, sem olhar a consistência de longo prazo. Mas muitos fundos não têm longo prazo. né Muitos fundos você não tem ali cinco anos para olhar. Então, claro que a melhor forma de você analisar um, um gestor é você olhar no longuíssimo prazo. Ah, olha 10, 20 anos como é que ele performa em, em situações de. Edifício. E tal. Mas nem sempre isso é possível. Então, como é que você faz para escolher o melhor fundo? É só com realmente conhecendo as pessoas, tá? Então, nosso business é o um business de pessoas. Então, assim, é você saber se, o, se os processos estão 100% azeitados, se as pessoas estão ali motivadas, estão pensando no longo prazo, se o turnover é baixo. A gente tem casas ali que tem retornos excepcionais em um ano, mas a equipe inteira muda. É, não consegue reter pessoas. Então, sei que tem algo errado. Então, assim, diria que essa é uma coisa fácil de você ver, né? É mais fácil, né? Dado que você não, não necessariamente você vai conhecer é, todo mundo do, pessoalmente, mas também que o turnover eu acho uma coisa que dá pra ver. Eu acho que é o alinhamento. Então assim, você tem que estar alinhado, tem que estar o time todo alinhado. Não, por exemplo, estamos falando de renda variável, né? Muitas casas tem ali é, o analista sendo, como o Rutado falou, analista lista é como uma coisa não sendo principal na gestão. Ah, o analista é só um funcionário. É, tá errado, assim. O analista tem que ser sócio, tem que participar do resultado. Tem que estar alinhado no, no ganho e na, na derrota. Não tem essa questão de carteira virtual. Ah, não, a analista deu call, mas não ganhou. Mas ele deu call. Não interessa. Se deu call e não tá no portfólio, não tem que ganhar nada. É, você tem que estar todo mundo junto. Tem que convencer o gestor a fazer, tem que convencer o time a fazer. Então, eu acho esse tipo de equipe é bem, bem importante. Por isso que eu acho que é assim, o trabalho, realmente, uma pessoa que está fora da, do dia a dia, uma pessoa que está só olhando porta, é um trabalho, para mim, que não, não existe. Tá? Assim, não dá para avaliar uma pessoa assim, a não ser que você tenha, como fazer uma cota de muito longo prazo. Você tem que realmente olhar ali no qualitativo, conhecer o time no dia a dia. É um pouco da minha opinião. Provavelmente o Samuel vai poder agregar um pouco mais nisso.
0: Bom, o legal é perguntar para o cozinheiro em que restaurantes
3: que ele comeria. Essa é a ideia.
1: Não, tá certo.
3: E eu queria aproveitar, pô, furtado, você tá, pô, trabalha com Peixoto há oito anos dentro do estudo de gestão e montou seu fundo agora. Quais são as características que você acredita que nos próximos cinco anos vão caracterizar você e que, pô, essas são as características que você acha relevantes para ter um fundo... Consistente um bom fundo de ações de longo prazo.
2: Eu acho que o Peixoto definiu bem. Assim, pessoas é a principal coisa que eu olharia, né? E foi a nossa preocupação número um aqui. Uma vez que você tem as pessoas e você tem uma estratégia, né? Porque tem várias estratégias, né? Na hora o investidor pode escolher estratégias diferentes para o portfólio dele se equilibrar também, portfólio de fundos. Né? Mas geralmente a estratégia está lá na apresentação institucional da Asset ou do fundo, as pessoas estão lá também. E o que você consegue fazer de cross-check é ver se essas pessoas implementaram, de fato, a estratégia que eles falam lá. Que é um ponto interessante também, né? Porque não adianta eu ficar aqui falando que eu sou o cara é, que investe em empresas de longo prazo, etc. E você abrir minha carteira todo mês, lá da CVM, e ver que ela muda 100% todo mês. Aí você vai falar, ué, ele vende uma coisa e, e faz outra. Então... A gente, quando montou o long term, a gente teve uma preocupação aqui, uma reflexão de o que, que as assets que a gente admirava tinham em comum. E pessoas, é, e o turnover e a resiliência das pessoas lá é o principal indicativo. E cultura, seja de investimento, seja profissional. Né? Assim, o que, que é que faz essas pessoas acordarem todo dia para fazer stock picking? E para você construir isso com resiliência, a gente aqui tomou a decisão na Asset ao longo do tempo de fazer essa estrutura mais horizontal. O que, que quer dizer essa estrutura horizontal? Quer dizer que se o furtado por um acaso não estiver aqui amanhã, eu acredito que o longo termo vai ser tão bom quanto ele foi nos últimos, últimos anos. A gente quer construir isso. O que a gente se preocupa em construir é que o investidor que entra em diferentes momentos do tempo, mesmo que uma pessoa tenha saído do time, ele vai encontrar o mesmo ambiente de trabalho, o mesmo ambiente de discussão e o mesmo profissionalismo. Né? Então, é isso que eu admiro nas assets que estão aí há muitos anos, né? que a gente tem um histórico longo para olhar, e é isso que a gente se preocupou em fazer aqui ao longo do tempo.
0: Bom pessoal, eu queria fazer aqui então a última pergunta para a gente encerrar o episódio, uma pergunta que os ouvintes adoram, saber que é, em quais fundos vocês investiriam? Em quais fundos de ações caso vocês não pudessem investir nos fundos da própria XP? E tirando aqui Atmos e Dynamo, né? para não ficar sem graça, todo gestor vai citar Atmos e Dynamo, mas para a gente falar de nomes diferentes aqui,
2: queria ouvir de vocês. Investiria na Sharp e na Esquadra.
1: Cara, assim, acho para ser fiel ao que eu falei, assim, e acho que muitas pessoas me pedem dicas, assim, eu tenho dificuldade, né? Assim, eu indico quem eu conheço. Então, assim, são as pessoas que eu conheço, que eu trabalhei já eventualmente. Eu acabo indicando sempre a gente fala BBM, tá? Então, tem diversas casas, a Sharp é um deles. O Ivan trabalhou com a gente, no, no BBM a gente se fala frequentemente, então, assim, é uma pessoa que eu, eu gosto bastante. Mas tem diversas outras. Tem, o, tem a Nave, que eu acho uma asset super, super boa. O Felipe também é grande amigo, tem a Tavla, que tá com o Gustavo, tem a própria Capitalo, que tem o Egler, então assim, para não deixar de falar, né, tem várias pessoas que comigo na mesma época que estão em outras casas, né? então tem o próprio Algodão hoje está tá no Itaú, tem o Saraiva que tá na Capson, né? e o próprio Léo que tá na SPX, né? então assim, falando também alguns nomes que eu, que eu lembrei, eventualmente eu esqueci de algum, né, porque da, do BBM saíram diversas casas, mas essas pessoas todas são pessoas que eu converso, que eu confio, eu confio na área na profissional, na forma de fazer a gestão, então são os nomes que geralmente eu indico para meus amigos quando meus fundos estão fechados.
0: Pessoal, Queria agradecer demais a participação de vocês. Poxa, papo bem bacana, diferente né, da, da estrutura ali mais usual do Outliers. E, enfim, espero ouvê los
3: em breve no escritório.
1: Obrigado, aí Samuel. Obrigado, Lucas. Foi um prazer participar. Obrigado, pessoal. Prazer.
3: Obrigado, Samuca, pelo convite. Obrigado, Peixe e Rodrigo Furtado, pela aula, gente. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço, cara.